0: Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre au kiosque d'information situé dans le hall d'entrée. Vous y trouverez de l'info à propos de qui nous sommes, comment devenir bénévole, comment rester informé ou tout simplement être au courant des différentes ressources qui s'offrent à vous. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre!
1: Bienvenue à l'Église 180. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous nous visitez dans les premières fois, si vous êtes dans vos premières visites. Sachez que vous êtes les bienvenus. Et on commence ce matin. Si vous étiez là dans les derniers dimanches, vous avez vu qu'on était dans une série différente la semaine passée. On commence aujourd'hui une nouvelle série. Une série qui va être sur la, la thématique qui s'en va vers Noël. Donc, vous avez sûrement, peut-être que vous faites partie de ceux qui ont commencé à décorer, sinon vous les avez vus, sinon vous commencez à entendre parler euh, des, euh, des spéciaux pour les divers achats que vous pourriez faire. Le public sac, il commence à grossir. faites remarquer ça, ma femme, cette semaine. Les publics sacs, les, les annonces sont de plus en plus euh, nombreuses et euh, ça fait partie des, de, de notre contexte aujourd'hui où -ce on, on parle de Noël, on parle des festivités et puis il ben, y a deux aspects à Noël où on va, par exemple, avoir ce... Cette approche qui va être très séculière, qui va être euh, euh, axée, par exemple, sur euh, la famille, axée sur euh, les manifestations, par exemple, d'amour, par exemple, à, à donner des cadeaux, à prendre soin un peu plus... Généralement, on voit même aussi à travers les différents organismes, ils reçoivent plus de dons dans la période de, de décembre parce qu'on est plus sensible à prendre soin de notre prochain. Mais il y a un deuxième aspect qui est l'aspect aussi religieux de Noël, où peut-être vous avez vu, peut-être c'est un petit peu plus rare, mais on voit des crèches, on voit encore des, des images de la nativité, on parle de Jésus, encore quelques chants des fois qu'on peut entendre dans les radios qui vont avoir une connotation religieuses chrétienne. Et euh, on, on, on est dans ce contexte où, ben justement, on, on a l'occasion de parler de comment est-ce qu'on on voit Noël, comment est-ce qu'on voit cette festivité sous un angle chrétien. Euh, plusieurs vont donner comme argument en disant que, par exemple, le, le 25 décembre est une date tout à fait... Euh, improbable pour la naissance de Jésus. Et c'est vrai, c'est une date qui a été choisie. On ne connaît pas la, la date exactement où que Jésus est né. En fait, même plus que ça, Jésus est né quatre ans avant Jésus-Christ. <rire> Notre calendrier, il y, a, il y a cette erreur dans le calendrier gréco-romain que, à quel moment l'année zéro commence, mais en fait, c'est quatre ans même avant que Jésus soit né, qu'on serait quatre ans plus tard, même aujourd'hui, euh, le, quand on réfléchit, je disais tantôt sur Noël, dans l'angle, par exemple, de, 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 de verbaliser, de, de communiquer, d'exprimer nos valeurs, ben, on est, on est, il y a quelque chose qui nous fait vibrer quand même. Il y a quelque chose qui, dans nous, a envie d'exprimer quelque chose de beau, de bon et quelque chose d'agréable. Et ce que l'on croit quand on regarde la Bible, quand on découvre Dieu, quand on découvre Jésus-Christ, c'est que ces valeurs-là, ces belles et bonnes choses, par exemple, comme la générosité, comme l'amour, comme par exemple d'aider, de, de, de prendre soin, sont des choses que Dieu manifeste. Et des choses que et ce que je veux vous inviter ce matin, si vous n'avez jamais placé votre foi en Dieu, si vous n'êtes pas à ce point de dire moi je crois que Jésus est Sauveur, Seigneur pour ma vie, mais je veux vous inviter à ouvrir votre esprit puis à considérer mais, qui Jésus est et c'est quoi les différentes caractéristiques qui, qui, qui lui sont propres et qui finalement nous a communiqué à l'humanité, qui nous a donné pour qu'on puisse aussi exprimer. Dans euh, le titre de la série est humanité. Et il y a un double sens à ça. Il y a quelque chose dans lequel on est interpellé à exprimer l'humanité, à exprimer, à faire preuve d'humanité en prenant soin. Mais il y a un autre sens où, quand on, on, on regarde justement la nativité puis qu'on parle de Noël sous l'angle chrétien, bien, on se souvient que, dans le fond, Dieu a pris notre humanité, que Dieu a pris notre forme, qui a pris notre chair, qui est venu sur terre et qui est venu nous visiter. Et euh, dans le, 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 le cours vidéo que vous avez vu, on, on, on a mentionné, ou dans la, 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 le graphisme aussi, qu'on on, on est inspiré par la simplicité. On pense à Noël des fois, puis qu'on se dit, « OK, qu'est-ce que je vais acheter pour mes enfants? Qu'est-ce que je vais acheter pour ma blonde? Qu'est-ce que je vais acheter pour mon chum? Qu'est-ce que je vais acheter pour mes parents? Qu'est-ce que je vais acheter pour mes collègues de travail? Qu'est-ce que je vais acheter? » Et on, on se fait beaucoup de réflexions à savoir qu'est-ce qu'on va magasiner, qu'est-ce qu'on va acheter, qu'est-ce qu'on va concocter pour manifester notre amour. Et Noël, quand on est dans cet angle-là, peut devenir de plus en plus compliqué. Dépendamment de la grosseur de votre famille, des gens qui sont près de vous, de leurs exigences peut-être, ça peut devenir très compliqué très complexe à « comment je vais faire pour satisfaire ça? » Et peut-être que quand on n'a pas les ressources, si on est plus pauvre, si on a moins de capacités, par exemple, par rapport à, 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 à notre santé, que de pouvoir offrir autant qu'on voudrait, ça devient compliqué et on a l'impression qu'il nous manque les ressources qu'on voudrait avoir pour faire une différence dans la vie de la personne qui va recevoir ce cadeau-là. La série qu'on qu s'apprête à aborder va nous conduire à cette humanité à considérer comme la simplicité quelque chose qui peut nous inspirer. Et non seulement ça, mais que ce que l'on peut donner simplement sont des choses que l'on a déjà. Par exemple, prendre le temps de donner un regard à quelqu'un. Prendre le temps d'écouter quelqu'un. C'est ce qu'on va voir ce matin plus spécifiquement, que ces, ces choses-là qu'on peut donner peuvent réellement transformer notre monde, peuvent réellement nous transformer. Donner notre aide, donner notre présence, donner notre soutien, donner la paix, donner de l'espérance. sont des choses que l'on a et qui sont simples, et qu'on est poussé par la générosité pour le manifester. Et c'est de ça qu'on veut s'inspirer à travers la série. Dans cette réflexion sur Noël, j'avais cette semaine une discussion avec un collègue, pasteur, à à Saint-Jérôme, et puis euh, il est en train de faire une réflexion sur la communauté. Il avait acheté différents livres qui, qui parlent, par exemple, de l'hospitalité. Et puis, euh, brièvement, on avait une discussion qui, qui, qui disait que de plus en plus, dans notre ère aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec notre réflexion, mais que c'est difficile, cet aspect de communauté, de plus en plus. C'est difficile de regrouper des gens qui vont passer simplement du temps ensemble de s'inviter et puis de, 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 de prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de parler, prendre le temps de… ça semble être de plus en plus difficile. Puis je trouvais intéressant que, même hier au souper, on jasait en famille, puis là on, on, on avait la réflexion comme quoi que justement, bien, il existe même des, des communautés, par exemple, sur des jeux vidéo, euh, si vous jouez, euh, si vous gamez, ben, vous allez avoir, par exemple, si vous, vous jouez en ligne, vous allez peut-être avoir un groupe qui vont être vos, vos, vos principaux buddies dans lesquels vous voulez faire euh, certains jeux, et puis vous allez parler avec eux, vous allez apprendre à les connaître, mais peut-être que la majorité d'entre eux, vous ne les verrez jamais, peut-être une photo sur Facebook, mais vous les, vous les côtoierez, je ne sais pas si ça se dit ça, vous les, vous les, vous les rencontrerez peut-être jamais vraiment. On a plein de communautés à notre ère, comme ça, qui sont euh, un, un, un peu euh, euh, difficiles à, à, à regrouper physiquement. Je parlais, par exemple, quand, pendant le super, justement, quand on gamait à, dans mon temps, tu sais, quand c'était vraiment là longtemps, il là, n'y avait pas l'Internet. Puis quand on voulait gamer en ligne, finalement, en communauté, ben, on s'appelait, puis on allait dans le sous-sol. <rire> Et puis là, il ben, y avait juste deux manettes, tu sais, à Nintendo, fait qu'on se débrouillait. Fait que si on était six... Bien, les autres attendaient, puis là, quand il y en a un qui mourait, on changeait. Et puis quand on était fâché après l'autre, on pouvait vraiment il donner un vrai coup de poing sur l'épaule. <rire> on pouvait voir cette, 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 cette communauté-là qui se manifestait vraiment. Et aujourd'hui, ce n'est pas qu'on est dans un moins bon monde, parce que finalement, ce, ce besoin de communauté, cette expression de communauté, ou cette, diffi cette difficulté liée à, à de l'isolement, à, à de la solitude, ne date pas d'aujourd'hui mais date depuis très longtemps. Et la communauté existe de, de plus en plus difficilement quand même avec ces différents moyens que l'on peut avoir pour être avec beaucoup de gens, mais sans être vraiment non plus. Quand on, on réfléchit à ce que Jésus a donné, ce que Jésus a voulu donner, c'est d'abord et avant tout sa présence. Quand on parle de l'incarnation, c'est le désir de Dieu que d'être présent avec nous que de, et, et, et de venir marcher avec nous. Et non seulement ça, mais de pouvoir briser cette solitude dans laquelle on peut être présentement. Euh, il y a peut-être un infirmier, vous connaissez un infirmier de rue ici à Québec, Gilles Keg, qui dit « Les gens ne crient pas leur solitude, il faut la découvrir ». Il faisait un article qui concernait et puis racontait comment est-ce qu'on on ne sait pas les gens autour de nous, comment est-ce qu'ils peuvent souffrir de solitude. Et peut-être que ça te concerne ce matin. Peut-être que tu te retrouves dans une, une, une circonstance de vie où tu as justement l'impression que c'est difficile d'avoir la présence d'une autre personne dans ta vie. Et peut-être que parce que tu, tu, tu as vécu peut-être dernièrement une rupture amoureuse. Peut-être que c'est euh, des, des, des collègues de travail qui ont la relation devenue très difficile et puis que finalement tu te sens isolé. Peut-être que c'est euh, peut ce sentiment comme quoi que tu as été abandonné, par exemple de par tes parents. Ou euh, peut-être que c'est une, 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 une circonstance avec des amis qui font en sorte que tu n'as pas satisfait peut-être leurs attentes et puis que c'est difficile de réintégrer leur, leur amitié. Ce sentiment de solitude, on, on, on peut tous le vivre à différents degrés et à plusieurs moments dans nos vies. Et euh, ça concerne tout le monde. J'ai apporté quelques statistiques rapidement qui montrent des, des statistiques qui communiquent aussi ce qui se passe au Québec. Ça concerne qui? Le tiers des foyers québécois est composé de personnes qui sont seules. C'est trois fois plus qu'il y a longtemps. Une personne sur douze n'a aucun ami proche. C'est des, des, des statistiques qui démontrent comme quoi que on, 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 on est dans ce contexte-là. Autour de nous, plein de gens vont souffrir de solitude. Peut-être que vous en faites partie et que ça fait partie d'une réalité dans laquelle on a besoin de la présence de quelqu'un d'autre. On a besoin de, 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 que, que quelqu'un soit là pour, pour nous aider. Euh, ce qui est intéressant aussi, puis c'est des statistiques que j'avais déjà apportées il y a quelques temps, mais les effets aussi de la solitude. On pense des fois, à, bon, c'est qui autour de nous On n'est pas toujours conscient. Et mais euh, si on est dans cette souffrance liée à la solitude, ben on va sentir cette souffrance là. Et les effets de ça, c'est plus que de se sentir seul. Ça a même des effets physiques sur nos, sur notre être. Euh, une autre statistique va dire que dans les effets, par exemple, euh, toujours dans « Ça concerne qui? », deux étudiants sur trois, selon un sondage qui a été fait, puis on peut aller à l'autre pour voir c'est quoi les effets, qui est une hausse de risque même d'infarctus de 29 puis une hausse de risque d'AVC. Une étude a été publiée en 2015 qui démontre comme quoi que la solitude amène une dégradation de la santé peut même amener une, une plus grande rapidité à aller vers un décès. Euh, certaines études vont démontrer qu'ici au Québec, avec les années, les quelques dernières années, je pense les dix dernières années, il y a eu le double de décès qui, des personnes qui sont mortes et qui n'ont été jamais réclamées par une famille, par quelqu'un près d'eux. Ça arrive de plus en plus des gens qui vont décéder tout simplement seuls. Et, 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 et la, la même étude que je citais tantôt va dire que la solitude va même avoir des incidences plus graves que l'obésité et le tabagisme. Ça a un impact direct sur nos vies. Quel cadeau est-ce que je peux donner à un proche? Qu'est-ce que je peux donner à quelqu'un qui est près de moi? De quoi est-ce que je peux me laisser inspirer quelque chose que j'ai, parce que si j'existe, si je suis présent, si j'ai du temps, ça veut dire que je peux offrir, je peux me laisser inspirer par cette simplicité et pousser par la générosité à manifester, à être présent pour quelqu'un d'autre. Euh, on va lire un texte ce matin de Matthieu qui va nous parler justement de comment Dieu a concrétisé cette visite, cette présence pour nos vies ici sur terre. J'aimerais qu'on puisse prier tout simplement. On va lire ce texte-là. Et regarder différentes vérités qui concernent Noël la présence de Dieu. On veut te dire merci, Jésus, pour cette occasion qu'on a de pouvoir ouvrir ta parole, ou entendre parler de toi, entendre parler, Dieu, de ce, de ce cadeau que tu nous offres de ta présence. Je te prie que tu puisses venir nous parler, que tu puisses venir nous, nous encourager, nous faire comprendre, Dieu, ce, ce besoin que l'on a, qu'on puisse comprendre, Dieu, comment tu es intervenu pour briser cette solitude. Cet isolement. Et comment est-ce qu'on peut aussi être motivé pour, par toi, pour, en te faisant confiance, pour manifester aussi cette même, ce même amour que tu as eu envers nous, qu'on puisse le manifester aussi envers notre prochain. C'est en ton nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Amen. On va lire le texte, juste pour vous mettre en contexte justement un peu avant. C'est l'ange qui est venu, qui euh, est apparu à Marie, puis elle lui a dit qu'elle allait avoir un enfant. Ça, c'est particulièrement dans Luc, par exemple, qu'on voit ce texte-là. Et là, Joseph a appris que euh, Marie allait avoir un enfant, et puis il s'est dit, Ben là, je vais la, je vais la divorcer. « Je vais me séparer d'elle. » Il n'était pas encore, il n'habitait pas encore ensemble. Il n'avait pas eu de sexe encore ensemble. Il n'avait pas fait ce qu'il faut pour que des bébés arrivent. Et, 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 et là, Joseph, il se disait, « OK, là, il y a un problème finalement avec celle qui m'est promise en mariage, mais je vais, je vais, je vais me séparer d'elle secrètement. » Et là, on va voir qu'est-ce que l'ange, ben, il y a une visite pendant que Joseph est en train de dormir et Dieu va lui envoyer un message. Il va lui dire, comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, « Descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour ta femme, pour femme car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui le sauveur de son peuple et qui va sauver de ses péchés. Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. » ce qui signifie « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange euh, au Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. L'ange arrive, va voir Joseph puis il dit « Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie pour ta femme. N'aie pas peur de la prendre. » Ça fait partie d'un des récits clés qu'on cite souvent justement dans, dans la période de Noël, dans la nativité. Et l'ange qui vient parler à Joseph... Lui rappelle une prophétie qui a été faite à peu près 700 ans avant même que Jésus arrive, qui avait été donnée par le prophète Ésaïe. Et ce que le prophète Ésaïe avait dit à cette époque-là, c'est que le peuple est comme assis dans les ténèbres et il va voir une lumière apparaître et cette lumière-là va venir révéler, va venir apporter justement de l'espérance. Donc, ça, c'est dans Ésaïe 9 où le, le prophète Isaïe est en train de communiquer une forme d'espérance. De, il y a quelque chose qui s'en vient, qui fait qu'on est comme dans les ténèbres, on est comme isolé, on est séparé. On est euh, on, on, dans un état dans lequel on a besoin que Dieu intervienne. Et l'ange va dire, bien, de la même façon que le prophète le dit, mais ben, il est en train de s'accomplir maintenant cette prophétie-là. Jésus est le nom pour démontrer justement celui qui va venir sauver des péchés. On en parlait tantôt, brièvement, mais en parlant d'Emmanuel, ce que la prophétie veut dire, c'est littéralement Dieu avec nous. Dieu avec nous. On n'a pas été créé pour être seul. Dieu nous a pas créé pour être seul. C'est un besoin fondamental un besoin important d'être en relation peut-être que vous êtes comme moi vous êtes un peu plus introverti et peut-être que vous dites j'ai pas besoin d'une grande foule autour de moi et pas que j'aime pas la foule, mais la, ce que ça crée sur moi, pour tous les introvertis, c'est que ça, ça prend de l'énergie. Si vous êtes extraverti, vous allez aller chercher votre énergie dans la foule, avec les gens, avec les, les relations. Mais indépendamment que tu sois introverti, extroverti, que tu aimes la foule ou non, il y a ce besoin que l'on a dans nos vies, avec lequel on a été programmé, avec lequel on a été créé, et, 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 et que Dieu a placé en nous, qui est ce besoin que de se savoir, qu'on existe pour quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de souffrir en silence. Peut-être que tu souffres présentement en silence. Peut-être que ça t'est déjà arrivé d'avoir, par exemple, un, un accident, avoir quelque chose et tu avais l'impression que personne n'était là pour aider. Euh, à l'inverse, il m'est arrivé une situation où je en train d'être de, 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 sur la piste cyclable et... Euh, je faisais un peu d'exercice là, et puis à un moment donné, j'ai eu un appel. Fait que là, j'avais un appel dans mes écouteurs, et puis là, je me suis tassé sur le côté là, laissé passer les gens. Puis là, je parlais, mais j'avais l'air de comme parler dans le vide. <rire> Vous savez, je parlais de ça, mais je parlais au téléphone. Et puis là, il y a quelqu'un qui arrête à côté de moi puis il dit Monsieur, est-ce que ça va? <rire> <C 'est vrai. rire> oui, ça va, je suis au téléphone, là, je suis en train de parler avec quelqu'un. Ah, oh, ok, ok, excusez-moi, puis là, il est reparti. Mais j'ai été touché de par son, son intention, ce monsieur-là. Même si j'étais en train de parler avec quelqu'un, ben, il s'est arrêté. Et de moins en moins, on voit ce type d'action-là et, et je m'inclus là-dedans parce qu'on a peur de déranger, on a peur de, 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 de peut-être froisser la personne, mais d'arrêter. Et vous savez qu'on on voit autour de nous plein de gens, toutes sortes de contextes où on, on voit de la souffrance autour de nous. On voit des gens qui sont sans abri, on voit des gens qui vont avoir froid, on va voir des personnes âgées qui sont seules, on va voir des gens qui sont dans de la solitude. Et on, on, on va entendre aussi des choses, on va les entendre euh, aux, aux nouvelles, on va les entendre dans les journaux, on va voir toutes sortes de ces, ces trucs-là. Mais quelle est la différence entre regarder et voir? Quelle est la différence entre écouter et entendre? Ça arrive souvent quand ma femme me parle le soir quand je suis proche à aller me coucher, je fais juste l'entendre, <rire> je ne l'écoute plus. Là, le lendemain, il dit « Ouais, ben, je t'avais dit ça. Non, mais parce que je m'excuse, je ne m'assieds plus. » On entend, bien, quand on entend, puis quand on fait juste voir, bien, il n'y a rien qui, qui est présent. Il n'y a aucune réponse de notre part. Vous me suivez? Et c'est la, la distinction que on a besoin d'être regardé. On a besoin que d'être écouté. Et je ne parle pas dans le but d'alimenter un orgueil, mais dans le but de se savoir que j'existe pour quelqu'un. Il y a ce besoin viscéral que quand que je suis plus que vu ou je suis plus que entendu, mais je suis écouté et je suis regardé, c'est ce besoin qui, qui fait qu'on on, on est comblé, on est en train de vivre une relation, une présence. Est-ce que Dieu a manifesté ça? Est-ce que Dieu a compris ça? Est-ce que Dieu est, est sensible au fait qu'on a besoin de se savoir qu'on existe pour quelqu'un? Mais la réponse est oui. Puis euh, un, un texte va montrer comme quoi que, par exemple, dans Exode, quand que le peuple était, les Hébreux étaient en, en Égypte, ils étaient esclaves, Ben Dieu va dire, j'ai vu j'ai entendu ce que, votre souffrance et puis je vais intervenir. On comprend que, et, et puis c'est recité dans, dans, dans Acte, c'est Étienne qui va le dire quand il raconte l'histoire de Dieu à, à, aux gens qui sont là prêts à lapider, mais il va faire référence que Dieu a, a, a compris notre misère, Dieu a compris là où on était, et, et, et Dieu est intervenu. fait que Même dans cette ancienne alliance, même si Jésus est remonté au ciel, cette présence de Dieu, elle est encore nécessaire, indispensable, et, et bien réel. Maintenant, la question, c'est, est-ce qu'on y croit? Parce que peut-être même comme croyant, peut-être même que tu te dis disciple de Jésus-Christ, ça se peut qu'à un moment donné, tu te sentes loin de Dieu. Ça se peut qu'à un moment donné, tu as peut-être même fait des choix qui t'ont éloigné, qui fait que peut-être aujourd'hui, tu as cette impression comme quoi tu es, es isolé de Dieu, que tu es, es, es loin de Lui. Et est-ce que Dieu est sensible? ce besoin-là? Que même si, tu, par exemple, si tu es ici ce matin tu écoutes ce discours et que tu t'identifies comme une personne qui n'est qui est pas encore tout à fait croyante, que tu es à la recherche, mais est-ce que Dieu est, est, est prêt à écouter, à t'écouter, à te regarder, à intervenir dans ta vie? Et que tu sois croyant ou que tu ne sois pas croyant, il y a une question de foi, il y a une question de confiance que, est-ce que Dieu est là? On a parlé, là, plusieurs mois à, à travers une série de, des différents Je suis. Quand on a eu la série, par exemple, Jésus authentique, la deuxième édition, bien, on regardait les différents Je suis, puis on regardait comment est-ce que, dans le fond, Dieu, son nom, qu'on a traduit par l'éternel, c'est Je suis. Ce Dieu qui est présent et qui cherche à entrer en relation avec nous, qui cherche à briser cet isolement dans lequel on est qu'on a fait ce choix même d'être et, et que Dieu est ce, ce Dieu qui est « je suis ». Il est là, il est présent. Mais il y a une question de foi, de confiance. Regardez Jean 1, les versets 1 à 4, qu'est-ce que ça dit? Et c'est intéressant parce que Jean apporte une autre perspective de la nativité. Et là, on a un regard qui part plutôt à partir justement de, du ciel, et comment est-ce que, finalement, Dieu est venu sur terre. Et quand on va dire le mot « parole » ici, ça fait référence à Jésus. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. On parlait tantôt de la prophétie des Haïs, que le peuple est assis dans les ténèbres. Mais pour accueillir cette présence, accueillir ce Emmanuel, Dieu avec nous, il y a une question de, de confiance, une question de foi. Est-ce que Dieu s'intéresse à nous? Est-ce que Dieu s'intéresse à ta vie? Et c'est une question qu'on a besoin de se poser. Parce que peut-être que, notre plus grand besoin n'est pas seulement que d'être regardé ou bien écouté de par un proche, mais peut-être que d'être regardé écouté de par notre Créateur, de par notre Sauveur, notre Seigneur. Et qu'on a besoin que ce que Dieu a fait, que tu as été créé par Dieu, que rien de ce que tu existes, à part le péché, mais de tout ce que tu es, c'est Dieu, c'est Jésus qui t'a intervenu, qui t'a créé, dans le but de pouvoir être en sa présence. Et, euh, mais pour prendre le temps de regarder, plutôt que de simplement voir, pour prendre le temps d'écouter, plutôt que de simplement entendre, il faut s'arrêter. Il faut prendre le temps d'arrêter et puis de regarder. J'aime beaucoup une histoire qu'on voit dans les actes, à un moment donné, où bien, Pierre, y arrive au temple, et puis là, il y a quelqu'un, qui est un boiteux qui est là, qui a toujours été boiteux depuis, depuis longtemps, et puis le texte va dire que Pierre, quand il est rentré, cette personne-là demandait finalement de, de l'aide, demandait de l'argent, et, et Pierre, le texte dit, il a posé les regards sur lui, il a pris le temps de s'arrêter, puis de le regarder. C'est ce qu'on a besoin de faire pour... Est-ce que Dieu est là? Est-ce que j'ai ce besoin de sa présence? Il prendre le temps de, 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 de s'arrêter. Mais on disait qu'on n'a pas été créé pour, euh, pour être seul, mais on n'a pas été créé non plus pour être dans la masse. Je ne sais pas si vous comprenez la différence que je veux faire, mais si on a été créé puis que ce n'était pas pour être seul, l'intention de Dieu n'était pas juste de nous pitcher dans une masse. Et voilà, vous n'êtes plus seul. Vous êtes avec du monde. Ce qui, ce qui est intriguant, ce qui est ironique, c'est qu'on pourrait être entouré de plein de gens et malgré tout, avoir l'impression que, 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 que d'être seul et d'avoir personne auprès de nous, parce que notre si notre besoin est de se savoir qu'on existe pour quelqu'un, mais on a ce besoin d'intimité aussi, d'avoir un partage de cœur, que c'est plus qu'une question de « je sais, il y, a, il y a des gens qui savent que j'existe, je suis ami avec des gens sur Facebook, je suis ami avec des gens, j'ai de la famille en masse, mais qu'il y a une intimité qui est présente. » Et c'est quelque chose qu'on a besoin de prendre conscience aussi, ce besoin d'intimité, qu'on ne peut pas vivre qu'autrement que d'être en présence d'une autre personne. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, en envoyant Jésus, qui est Emmanuel, c'est Dieu avec nous, qui est venu présent avec nous. On a parlé tantôt dans Jean 1, de la parole qui était avec Dieu. La parole était euh, Dieu, et puis elle était là dès le commencement. Jamais Jésus n'a eu de, de commencement. Il a toujours existé. Il a toujours été présent. Celui qui a euh, créé le monde. Et on parle de la nativité, puis là Jésus est né. Puis des fois on pourrait avoir l'impression comme quoi que Jésus est apparu là. Mais en fait, c'est Dieu qui est venu nous visiter. Et ce qui est intéressant, c'est de voir cette Trinité, de voir, les, la, de voir Dieu, comment est-ce que le Père, le Fils et l'Esprit-Saint partagent cette intimité-là au sein des, des trois personnes de Dieu. Trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui existent avec 100% des, des côtés divins, chacun d'entre eux, et qui sont qui ont un seul Dieu, mais qui partagent une intimité tellement grande que cette harmonie qui est parfaite. Et quand on parle de la Trinité, bien, on, on se souvient, ça nous donne l'occasion de voir qu'il y a cette intimité au sein même de, des personnes de Dieu, mais que son désir, Dieu, ce n'est pas de combler un besoin qu'il a. Dieu, en nous créant, n'a pas cherché à combler un besoin que d'être en relation. Parce qu'il a déjà cette relation-là, il a déjà cette, cette harmonie-là. Mais Dieu, en nous créant, ce qu'il a voulu faire, c'est nous inviter dans la relation, nous inviter dans l'intimité. Vous me suivez? C'est ça que Dieu a voulu donner, c'est ça que Dieu a voulu partager. Dieu a voulu te créer, a voulu nous créer, créer l'humanité, pour qu'on puisse partager l'intimité avec lui. Quand on voit que Dieu nous a créés à son image, c'est pour qu'on puisse communiquer avec lui, écouter, parler, être présent et qu'on puisse avoir cette harmonie, cette intimité dans lequel, la raison pour laquelle on a été créé. Et, et, et Dieu a voulu partager sa présence, Dieu a voulu partager sa gloire. C'est intéressant parce qu'on fait référence, et je le dis à l'occasion, et justement, Jean, il va dire quelques versets plus loin dans Jean 1, on a contemplé sa gloire. Et le contexte de gloire fait aussi souvent référence à la présence, la présence de Dieu. Son, son, son poids, sa renommée, son honneur, le respect qui, qui émane de lui, Ben, on le sent et on le comprend quand il est dans notre présence. On, on peut voir sa gloire, on peut lui rendre sa gloire. Il voulait nous partager sa joie, nous partager du temps. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut être, avec plein de gens autour de nous, peut-être que tu es étudiant puis il y a des centaines de personnes à ton école, peut-être à ton travail, plein de personnes qui sont là, peut-être plusieurs familles, des membres de famille qui sont là, et que malgré tout, on peut vivre ce sentiment de solitude. Il y a une intimité qui est brisée. Il y a quelque chose qui a besoin d'être restauré. Et ce plan que Dieu a pour nos vies, c'est de pouvoir restaurer cette intimité à laquelle on, on, on a besoin, puis qu'on souffre tant que non seulement il y a des gens près de nous, mais qu'on n'a pas cette intimité. Et une intimité qu'on a besoin de, de vivre, de, 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 de revivre dans cette présence, dans cette intimité avec Dieu. Euh, Peut-être que même inconsciemment, on va être à la recherche d'une intimité. Peut-être que sans avoir pris conscience comme quoi que ok je réalise que j'ai un, un, un mal lié à la souffrance qui, qui, qui est la solitude, que je suis seul, et puis sans même avoir pris conscience que c'est peut-être une intimité que j'ai besoin de retrouver d'abord avec mon Créateur, croyant ou non, parce que même comme croyant, des fois, on a tendance à oublier, à délaisser, puis on a besoin de revenir vers la grâce de Dieu, à, à s'accrocher à lui, puis lui faire confiance, mais on, on, on a besoin que de prendre conscience que ça se peut que je suis en train de combler ce manque, ça se peut que je suis en train de, de soulager une souffrance de par toutes sortes d'autres trucs, par toutes sortes d'autres choses, toutes sortes de relations que je vais avoir, peut-être toutes sortes de relations que je vais enchaîner, peut-être des, 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 des parties auxquelles je vais vouloir aller constamment, peut-être toutes sortes de, 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 de divertissements que je vais vouloir avoir et qui est là peut-être sans que j'aie pris conscience que j'ai ce besoin que de retrouver mon intimité avec Dieu. Que de savoir que j'existe pour lui, j'existe pour des gens, mais que j'ai ce cœur auprès de Dieu, auprès d'autres personnes aussi, à qui je peux partager justement ma présence, une présence. Et Dieu a tout fait pour briser la solitude justement de notre monde, pour briser notre solitude. Et on avait besoin que ce « move » se fasse de Dieu, soit le premier qui puisse venir, parce qu'on n'a pas envie de revenir vers lui. Peut-être parce qu'on on est bien dans ce que l'on fait, peut-être que parce qu'on a honte, mais Dieu est le premier à avoir manifesté cet amour et à vouloir manifester cette présence. Ce présent, ce plus grand cadeau qu'il nous a fait, qui était sa présence. Dans le journal du Soleil que je lisais cette semaine, euh, il y avait un exemple qui avait été donné d'un homme qui euh, sortait d'une... Euh, euh, d'une entreprise, je pense, c'était une... Peu importe, là, je me souviens, plus c'était quoi l'entreprise. Mais il sortait, et puis il est arrivé sur le trottoir, et puis cet homme-là souffre d'une de, de, maladie d'eau, des os, et puis il est tombé sur le trottoir, et puis il est resté là. Et puis finalement, il, il est allé en hôpital, en ambulance, mais il n'y avait pas grand monde qui pouvait prendre soin de lui. Une fois rendu à l'hôpital, on, on l'a aidé, on l'a accompagné, puis après ça, l'infirmière, avant de le laisser partir, il a dit, ben, est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour t'aider pour t'accompagner. Et dans l'article, ce que ça disait, qui parlait justement de la, de la solitude, c'est que cet homme-là retournait chez lui avec personne qui pouvait prendre soin de lui. Et qu'il allait avoir des difficultés à pouvoir ben, se nourrir, à pouvoir se déplacer, à pouvoir là, Il y avait ce, ce besoin. Et que ce, ce, ce mal, qui est, qui est, qui est cette solitude qui est autour de nous, ben comment est-ce qu'on... On fait pour briser cette solitude. Il y a, une, il y a, il y a quelque chose où ce que on, on, on réalise. Des fois, on arrive au bout de nos ressources, comme par exemple cet homme-là, mais ben, j'ai personne. Il n'y a personne qui est là pour m'aider. Il n'y a personne qui peut, qui peut venir me, 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 me comprendre. Et ça nous emmène à la question de savoir ben, est-ce que Dieu ne me comprend vraiment si je, je vis cette souffrance-là, si je vis cette solitude-là? Est-ce que Dieu me comprend que j'ai cette souffrance et que j'ai besoin de, de me savoir exister pour quelqu'un? Et je vais terminer avec un dernier texte, qui est dans Matthieu. J'ai prévu au courant de la série, et là je le dis, puis j'espère que ça va m'obliger à me forcer un petit peu plus, j'ai prévu au courant de la série, terminer un petit peu plus tôt, prêcher moins longtemps, vous dites, Yes. <rire> et, puis, et, 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 et que oh, ça nous laisse un peu plus de temps après pour qu'on puisse prendre le temps de jaser, qu'on puisse prendre le temps... De, de se présenter, de rencontrer des gens, qu'on puisse prendre le temps un petit peu plus, peut-être de juste une première amorce pour après ça s'inviter, pour faire après ça peut-être découvrir des, mettons, des groupes connexion ou d'autres gens, et puis qu'on puisse partager ce que l'Église est, c'est-à-dire une famille, une communauté, qu'on prenne le temps de s'arrêter, puis d'exister, d'être présent pour quelqu'un. Et c'est ce que Jésus nous a montré. C'est ce que Jésus nous, nous inspire dans cette simplicité que de regarder, que d'écouter, d'être présent pour quelqu'un. Et, et, et ce texte qu'on s'apprête à lire nous révèle comme quoi que Dieu comprend. Et Jésus est le premier à pouvoir comprendre ta solitude. Peut-être le fait même d'avoir été abandonné. Et on se trouve à la fin où ce que Jésus est sur la croix, il a donné sa vie, il est en train de donner sa vie volontairement pour finalement prendre nos péchés on parlait tantôt de l'ange qui est venu parler à Joseph puis qui a dit ben il va s'appeler Jésus parce que c'est lui qui va sauver le monde de ses péchés Jésus qui veut dire « celui qui sauve ». Et quand Jésus a donné sa vie, l'objectif de ça était de pouvoir prendre justement notre culpabilité, de pouvoir prendre ce qui nous a séparés de Dieu, de pouvoir prendre ce, ce péché, ce mal qui fait qu'on s'est dit « ben Dieu, je ne veux rien savoir de toi ». Quand on prend le temps de réfléchir, on est tous euh, confrontés à cette réalité comme quoi que « non, je ne veux pas Dieu », mais que peut-être qu'on est… Prêt à considérer le fait que je suis orgueilleux ou je suis, je suis séparé de Dieu et je suis conscient que le mal que j'ai fait bien, me sépare de lui. Et que quand Jésus, finalement, est sur la croix, il est en train de livrer sa vie, lui qui n'a pas péché, dans le but de prendre notre culpabilité pour nous donner sa justice et puis qu'on puisse, finalement, être pardonné. Ça fait partie des plus beaux cadeaux que Dieu te donne, que Dieu t'a donné. Le pardon, sa présence, sa vie, une nouvelle vie. Et que si tu chutes ou si tu retombes encore, que ces vérités sont encore vraies pour que tu puisses te relever, avancer et encore profiter de la présence de Dieu dans ta vie. Mais pour ça, ça a coûté un prix cher le prix que vous et moi, ça nous coûte, c'est de dire, Dieu, je te fais confiance. Et Dieu, en te faisant confiance, ça veut dire que ma vie, maintenant, je te l'abandonne et je suis prêt à te suivre en te faisant confiance, en plaçant ma foi en toi. Mais c'est ce que ça nous coûte. Mais le prix le plus gros a été payé par Dieu, par le Père qui a donné son Fils unique pour qu'on puisse être réconcilié avec lui, qu'on puisse vivre cette vie et découvrir la vie pleinement qu'on peut avoir en Jésus-Christ. Et quand que Jésus était sur la croix, il a donné volontairement sa vie aussi pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous qui lui avait dit, « Je veux rien savoir de toi. » On aurait fait partie de la gang, nous autres aussi, dans l'époque où ce que Jésus était entré à Jérusalem. « Crucifiez-le !» crucifiez-le, on aurait tous fait partie de cette gang-là. Et pourtant, Jésus a donné sa vie. Les gens qui sont devant lui, qui sont en train de l'insulter, Jésus les regarde puis il dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il nous a donné ce, sa vie, son pardon, cette réconciliation qui est possible pour qu'on puisse vivre dans sa présence non seulement maintenant, savoir que j'existe pour Dieu, qu'il a vu ma souffrance, qu'il entend aussi ma détresse, et que non seulement maintenant je peux vivre déjà avec lui, découvrir cette vie en lui, mais que j'ai cet espoir aussi, cette joie, que peu importe ce qui se passe présentement dans ma vie, peu importe les épreuves, les bons coups, mais j'ai une espérance qui est vivante, ce qui est attaché à Jésus-Christ. Et quand Jésus va être sur la croix, c'est celui qui livre sa vie dans le but de nous sauver du péché pour qu'on puisse être réconciliés avec lui. Vers trois heures, Jésus cria avec force, « Élie, Élie, à sabachthani! » Ce qui signifie, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus a réellement été abandonné. Jésus a réellement été seul, complètement seul. On a parlé tantôt de la Trinité, que l'harmonie entre le Père, le Fils et l'Esprit ont toujours été ensemble, mais cette harmonie-là, cette, 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 cette relation-là, à un moment donné, a été brisée, a été rompue pour finalement ouvrir cette porte pour qu'on puisse nous pouvoir entrer dans leur harmonie et puis vivre aussi cette relation-là avec Dieu. Quelques-uns de ceux qui se tenaient là, l'entendirent et s'écrièrent, « Hey, appelle Élie! » Prochain verset. « Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. »« À ce moment, le rideau suspendu dans le temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. » Ce qui vient de se produire, Jésus, qui, qui est en train d'appeler Élie, Élie la il n'est pas en train d'appeler le prophète Élie. Il n'est pas en train d'appeler à un homme. Il est en train de crier à son père. « Mon père, mon père, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? » Tu peux être dans cette circonstance aujourd'hui où ce que tu dis, « J'ai l'impression d'être seul. » de livrer un combat qui est seul. J'ai l'impression de souffrir en silence. J'ai l'impression d'être sur le, le long d'un chemin, d'être au vu de plusieurs personnes et que personne ne s'arrête. Personne n'a pris le temps de regarder, ou d'entendre. S'il y en a un qui a compris cette souffrance-là, c'est Jésus, qui a subi cet, cet, cet isolement, cette séparation, cet abandon de son père, pour que tu puisses entrer en relation avec lui avec Dieu, et découvrir une vie. Arrêter de courir après toutes sortes de trucs qui, je vais chercher à combler un manque, un vide qui est là, un besoin viscéral, qui est d'avoir la présence de quelqu'un, une intimité, mais que je peux maintenant placer mes yeux sur Jésus, je peux lui faire confiance, et avec les circonstances de ma vie, continuellement, justement, savoir qu'il ne m'abandonnera jamais, que jamais il va m'abandonner. Euh, mais pour ça, il faut prendre le temps de s'arrêter prendre le temps de considérer notre propre solitude, retrouver la présence de Dieu. Ça nous emmène à deux applications. Comment est-ce que j'ai peut-être besoin de faire le point avec Dieu pour découvrir mon, mon besoin de lui, de sa présence? Une présence qui est complètement satisfaisante. Que je peux prendre le temps de lui parler, de prier, de dire à Dieu mes supplications, de dire à Dieu mes, mes souffrances. Que je peux prendre le temps de, de, de le connaître, de le lire, d'écouter sa parole. Que je peux prendre le temps de, de méditer, que je peux prendre le temps d'écouter de, de, l'esprit qui est en moi. Que si tu as placé ta foi en Dieu et son esprit qui vit en toi, mais l'esprit te parle. L'esprit va parler à ton esprit, l'esprit va t'encourager, il va t'aider, il va, va t'aider à renoncer à certaines choses, il va te rappeler justement que tu fais partie de la famille de Dieu, parce que l'esprit rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Mais il faut prendre le temps de s'arrêter et de lever les yeux vers lui, d'arrêter peut-être nos activités, d'arrêter peut-être la vitesse à laquelle on va, et de dire « Mais Dieu, je veux, je veux chérir cette présence à laquelle tu m'as... » Tu, tu m'as invité. Mais il y a une autre, une autre application qui... Mais en quoi est-ce que ça transforme notre façon d'être aussi avec notre prochain? Parce qu'on peut découvrir cet amour que Dieu a envers nous en nous donnant son Fils pour qu'on puisse être réconciliés. Mais comment est-ce que ça vient transformer notre façon d'aimer? Notre façon de... Je prends la décision, à un moment donné, d'arrêter et de prendre soin. Et dans ce, 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 cette application-là, je veux vous laisser le défi de réfléchir peut-être aujourd'hui, cette semaine, de comment vous allez pouvoir vous arrêter peut-être une fois cette semaine et prendre le temps d'écouter, prendre le temps peut-être de, de regarder. C'est le défi que je vous donne, que je vous souhaite croyant ou non, et de, de dire ben, « je veux vivre, je veux faire preuve d'humanité ». Et que si tu as placé ta foi en Dieu, mais cette motivation, le fait que Dieu t'a aimé et qu'il t'a montré justement cette présence et cette réconciliation qui est possible, mais que je peux prendre le temps aussi. Parce que cette nouvelle motivation que j'ai, ben cette simplicité que Dieu a eu envers moi me pousse aussi à la générosité. c'est le défi que je vous laisse cette semaine. À réfléchir à comment vous allez vous arrêter pour écouter, pour regarder, pour être ce, ce, cet outil par Dieu, pour aimer. J'aimerais qu'on puisse terminer en priant. Je vous invite déjà à vous lever, parce qu'on va avoir une période de chant, on va avoir une période où on a l'occasion de répondre à Dieu, par nos, par nos chants, par notre adoration, et euh, euh, on va le faire à tantôt avec la benne, mais je veux prier. Vous, pouvez vous placer debout, on va prier, puis après ça, on va laisser le benne. Dieu, on va te dire merci encore, merci pour ta parole, merci Jésus, parce que tu es Emmanuel, Dieu avec nous, tu es Jésus, celui qui nous a sauvés, ou qui veut nous sauver de nos péchés. Dieu reçoit toute gloire, tout honneur. Tu es ce Dieu qui nous a aimés le premier. Dieu, tu nous as donné ce que tu avais de plus cher, de plus important pour toi. Ton Fils unique. Jésus, tu nous as donné ta vie volontairement. Et on veut redécouvrir. Dieu, vient nous, nous rappeler ces vérités dans nos cœurs. Si on a déjà placé notre foi en toi, de pouvoir chérir cette relation, cette intimité que l'on peut avoir avec toi. Parce que tu, tu, tu nous as aimés, on sait, Dieu, qu'on existe à tes yeux. On a ce, ce privilège que de pouvoir goûter ce, justement cette intimité. Mais aussi, on veut être des outils entre tes mains. Parce que non seulement ce que tu nous as fait, on veut le vivre nous aussi. Voir, écouter, comme ce que toi tu le fais envers nous. Parce qu'on veut être une, une communauté, on veut être un corps, on veut être ces croyants, Dieu, qui, qui ont une foi qui est authentique, qui est vraie. où on ne va pas seulement dire, Dieu, qu'on on croit en toi, mais que maintenant, on vit aussi ce que tu nous as manifesté, par ta grâce en te faisant confiance. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen.
0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes prêts à louer Dieu ce matin. Êtes-vous prêts à louer Dieu le Dieu créateur qui a créé l'univers, la planète et tous ces chacun qui sont ici ce matin. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à louer Dieu, le seul Dieu qui connaît le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête ce matin et qui connaît vous-même plus que vous-même. Vous êtes prêts à louer Dieu? Je vous invite à tout d'abord vous lever, mais c'est déjà fait. Frappez des mains, effectivement, on chante ensemble. Ah!
2: Je ne m'abandonne pas Même perdu Je garde l'espoir Peu importe la saison, tu si tu t'es près de moi Dans l'épreuve Je garde l'espoir Je lève les yeux Je lève les yeux Et mon cœur s'écrit tu ce chant nous déclare Nous proclamons tu vis. Tu vis. mon amour me poursuit. À tout jamais, à tout jamais, ta grâce m'a transformé. À tout jamais, à tout jamais, Bien fort oh oh, oh. Dans les joies, Tu es avec moi, dans tes bras, je trouve espoir. Quand je t'aime, tu es là, Et ta place ne veut
0: de bras I'm Inspiré par le prochain sang, quand je le chante, je pense à. Je pense à prendre une gorgée d'eau. Je pense à David qui était en prison. L'apôtre. Euh, pas David, je m'excuse. L'apôtre Paul, je m'excuse. Qui était en prison. Qui était. Écoute, les prisons d'antan, c'est pas les prisons qu'on a maintenant avec euh, trois repas par jour, euh, l'infirmière dans le bureau du coin, euh, du poulet halal. C'est rien de ça, c'était. Euh, je ne sais même pas s'il mangeait pendant la journée. Pourtant, Paul, il chantait. Il était dans la prison et puis il louait Dieu. Et puis ce chant-ci euh, satisfait, on est en train de chanter à Dieu que Dieu, tu, tu me donnes tout ce que j'ai besoin, c'est toi qui me satisfais. Amen.
2: There is fullness of joy at your right hand, our pleasures forevermore, in your presence there is fullness.
0: Je vous remercie d'avoir participé à l'Assemblée la, ce matin, à la Réunion. Euh, merci à ceux qui se joignent à nous par Internet. Et on vous invite certainement à venir nous joindre. C'est plus le fun en personne. On est capable de, de jaser justement comme David disait. Ne faites pas juste exister tout seul. Venez nous joindre. Je vous laisse avec un dernier chant, bénis Dieu, mon âme.
2: Bénidio. Je veux te dire merci, Moi Dieu.
1: merci à Jérémie aussi. Ben. Merci Dieu parce que c'est ton saint nom qu'on adore ce matin. C'est toi qui est l'objet de notre adoration. Merci Dieu d'être présent dans nos vies. Merci d'être celui qui, qui nous dirige, qui nous motive et qui nous utilise, Dieu, pour ta gloire, pour ton œuvre, pour ta mission. Reçois toute gloire. C'est en ton nom, Jésus compris. Amen. 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 Vous vous asseoir quelques instants, quelques annonces à vous laisser. On a euh, encore deux dimanches pour pouvoir manifester justement notre générosité envers le cégep, des étudiants du cégep. Donc, il y avait aujourd'hui, puis dimanche prochain sera le dernier. Dimanche, je veux vous inviter à pouvoir participer. Ça fait partie de nos valeurs d'Église, que d'être généreux, de prendre soin de la communauté, d'avoir une foi, comme on disait, qui est authentique. Donc, vous êtes invités à apporter des denrées non-périssable, en apporter pour qu'on puisse, euh, le lundi finalement, le 2 je pense que ça va tomber, on puisse les rapporter au cégep, aux étudiants, où on va se joindre à, à, à d'autres mouvements, d'autres euh, organismes aussi pour aider le cégep. Vous avez aussi, si vous avez reçu le courriel de l'Église, ou si du moins vous voulez le recevoir, vous pouvez aller à l'accueil, laisser votre, votre, vos informations, avoir le courriel, puis vous pouvez voir les différentes activités qui s'en viennent dans le mois de décembre, voir l'horaire. On a un spectacle qui s'en vient, que notre Ben est en train de nous préparer, justement. Yes! Accompagné d'un compteur par Daniel Moreau. Donc, c'est une, une rencontre à laquelle vous êtes invité et puis que vous êtes euh, bienvenus aussi à, à, à faire des invitations, à joindre des gens qui voudraient euh, venir. Donc, ça, c'est le 22 au soir, 22 décembre. Et euh, d'autres informations que vous pouvez voir aussi par le courriel, là, des dates à venir que je vous laisserai prendre connaissance de ce qui s'en vient dans l'horaire. Sur ce, je veux vous réinviter la semaine prochaine à la série qu'on a commencé Humanité pour la deuxième partie. à Inviter des gens. C'est une belle occasion de justement pouvoir utiliser Noël et parler justement de cette visite que Jésus a eue avec nous. Donc, ne manquez pas la suite à partir de la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Bye bye, à la prochaine.